0: Der Amazonas-Regenwald in Südamerika Der Grand Canyon in den USA Das Great Barrier Reef in Australien Es gibt Ökosysteme der Superlative, die einfach jeder Mensch auf dieser Welt kennt Und dann gibt es die kleinen Geschwister, die oft in ihrem Schatten stehen Und trotzdem genauso wichtig sind für Artenvielfalt und Klimaschutz Das ist der Überleben Podcast des WWF Ich bin Ineke Sass Und heute widmen wir uns einem dieser unbekannten Naturparadiese dem Cerrado in Brasilien. Sie ist die artenreichste Savanne der Welt, die Wasserquelle Brasiliens und verschwindet in einem kaum fassbaren Tempo. Grund? Neben der Rinderzucht vor allem der Anbau von Soja, der aus einst unberührter Natur eine Agrarwüste macht. Ich spreche heute mit Roberto Maldonado, Referent für Südamerika und Christine Scholl, Expertin für nachhaltige Agrarlieferketten, darüber, warum eine Savanne vielfältiger ist, als man vielleicht denkt, wie genau unser Konsum in Europa für ihre Zerstörung verantwortlich ist und was wir gemeinsam dagegen tun können. Sehr schön. Hallo Roberto, hallo Christine. Sehr schön, dass ihr heute da seid und euch die Zeit nehmt, damit wir ein kleines Scheinwerferlicht auf einen Ort werfen können, der hier in Deutschland und Europa nicht so wirklich bekannt ist. Aber bevor wir in die Details einsteigen, würde ich gerne noch mal kurz zu euch kommen. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen und erzählen, was ihr beim WWF denn genau macht. Christine, magst du anfangen?
1: Ja, klar, gerne. Hallo Ineke, danke für die Einladung in den Podcast. Mein Name ist Christine Scholl und ich bin Referentin für nachhaltige Agrarlieferketten beim WWF Deutschland. Ich arbeite seit fast fünf Jahren beim WWF und beschäftige mich vor allen Dingen damit, wie Lieferbeziehungen, Handelsbeziehungen, nachhaltiger gestaltet werden können und wie dort äh, menschenrechtliche als auch Umweltsorgfaltspflichten umgesetzt werden können.
2: Und ich bin der Roberto, Roberto Maldonado. Danke, Ineke. Ich bin Diplom Forstwirt und bin Südamerika-Referent des WWF Deutschland seit 2007 wir arbeiten neben Brasilien seit sehr lange schon in Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien zu Schutzgebieten, zu indigene Territorien, zu klimarelevante Fragen und Treibern, wozu natürlich leider auch die Landwirtschaft gehören.
0: Super, vielen Dank und sehr schön, dass ihr da seid. Meine erste Frage ist noch nicht so richtig inhaltlich, sondern eher so linguistischer Natur. Also ich würde jetzt ganz stumpf einfach Cerrado sagen, weil wird ja mit zwei R geschrieben. Aber ich meine, so wird der auf Portugiesisch oder im Original gar nicht ausgesprochen. Stimmt das, Roberto? Und was heißt denn das Wort überhaupt? Hat das irgendeine spezielle Bedeutung?
2: Ja, ähm, die portugiesische Sprache in Brasilien ist ja Also man spricht davon ein bisschen anders auf. Ferrado würde man in Brasilien dazu sagen. Und das Wort gibt es auf Portugiesisch eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine Einführung oder eine Überführung eines spanischen Wortes, nämlich ferrado. Und das bedeutet geschlossen. Und damit beschreibt das im Prinzip die Begegnungen oder die Erfahrungen, die die ersten Europäer, das waren eben Spanier, die die vor Ort gemacht haben und eine Vegetation gefunden haben, die geschlossen war. Man kann man kann da nur sehr schwer durchlaufen, durchwandern und deswegen haben wir die, diese Vegetation, die kein Regenwald oder Urwald ist, ähm Cerrado genannt, weil es eine geschlossene Vegetation darstellte, sehr buschig, sehr hartes Holz, zum Teil dornig und war sicherlich nicht angenehm, da durchzuwandern.
0: Ah, spannend. Das ist auch die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, denn wir wissen ja, Cerrado ist eine, ist eine Savanne sozusagen offiziell. Unter Savanne stellen sich die meisten hier in Deutschland wahrscheinlich so ödes Buschland vor oder sie haben so König der Löwen im Kopf, wo die Giraffen majestätisch vom Sonnenuntergang dann durch die Gegend laufen. Du warst ja schon viel vor Ort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst live da. Wie kann man sich den Cerrado denn vorstellen?
2: Ich denke mal, als Wichtigstes ist erstmal festzuhalten, dass es nicht den Ferrado gibt. Das ist ein Biom und zwar das zweitgrößte in ganz Südamerika. Nur um eine Größenordnung zu haben, der Ferrado ist größer als Deutschland, Spanien, England, Frankreich und Irland zusammen. Das heißt, was man vor Ort vorfindet, ist nicht einheitlich. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Es gibt Graflandschaften im Ferrado. Es gibt eine Savanne, das heißt Gräser mit einzelnen Bäumen. Es gibt Galeriewälder, aber es gibt auch zum Teil äh, geschlossene Wälder. Und ähm, wenn man den Cerrado durchlaufen wollte, müsste man eine Strecke zum Beispiel, müsste man eine Strecke durchlaufen, die so lange ist wie von Berlin bis nach Island, über 2000 Kilometer.
0: Wow. Das heißt, würdest du sagen, Savanne ist gar nicht der richtige Begriff, um das zu beschreiben?
2: Doch, ich es doch, ist eine, eine Grafverwanne oder eine Waldverwanne, äh, das würde schon passen, um das um versuchen es zusammenzufassen. Man muss aber einfach wissen, dass je nachdem wo man ist, Höhenlagen auch, es geht bis auf 1600 Meter, man sehr unterschiedliche Vegetationsformen vorfindet.
0: Okay, verstehe. Das passt dann auch zur nächsten Frage. Ich habe nämlich gelesen, dass der Cerrado auch der Wald, der auf dem Kopf steht, genannt wird. Warum?
2: Zu Recht. Es ist ein relativ trockenes Gebiet, das heißt die Trockenheit äh, erstreckt sich über sieben, acht Monate. Das bedeutet, die Bäume müssen äh, sicherstellen, dass sie immer an Wasser kommen und das führt dazu, dass deren Wurzeln bis zu 30, 40 Meter tief in den Boden einbringen und das bedeutet wiederum, dass ungefähr 70 Prozent der Biomasse des Ferrados unterirdisch ist. da sind im Prinzip ja, die, die Wurzelwerk, die diese Bäume brauchen, um unter lokalen Bedingungen Niederschlag und Ähnliches überhaupt überleben zu können.
0: Mhm. Und ich habe ebenfalls gelesen, dass der Cerrado sehr, sehr wichtig für die Flüsse in Brasilien ist oder als wichtige Wasserquelle dient. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Nicht nur für Brasilien. Der Cerrado ist, stellt neben den Anden natürlich auch die wichtigsten Quellen des gesamten Kontinentes dar. Sowohl die Flüsse, die nach Süden fließen, im Rio de la Plata, den Paraná-Fluss, als auch die Flüsse des amazonas haben zum großen Anteil deren Ursprung in den Hochebenen des Ferrados. Und jeder weiß, wer die Flussquellen nicht schützt, hat ein großes Problem, was die Wassermenge und was die Wasserqualität betrifft.
0: Das heißt, ohne den Cerrado gäbe es dann sozusagen auch den Amazonasfluss irgendwann nicht mehr?
2: Nicht so, wie wir ihn kennen. Und ohne den Cerrado hätte Brasilien nicht seine heraufragende Rolle, dazu kommt sicherlich Christine gleich noch, bezüglich einer Agrarnation, die überwiegend deren, ja, deren, deren Hauptexportgut sind Agrarprodukte. Wenn sie den Cerrado vollends zerstören, haben sie damit ein Problem und könnten deren Hauptwirtschaftszweig wahrscheinlich nicht mehr halten
0: verstehe. Wir greifen jetzt schon so ein ganz bisschen, spoilern wir, in die Richtung Zerstörung. Aber bevor wir zu den schlimmen Seiten sozusagen kommen, würde ich gerne nochmal auf das Schöne zurückkommen. Beim Cerrado wird ja viel der Begriff artenreichste Savanne der Welt genannt. Ich finde persönlich, das ist ein Superlativ, da kann man sich dann konkret gar nicht so viel drunter vorstellen. Also gibt es dazu Zahlen, über was für Arten sprechen wir hier? Gibt es sowas wie die Big Five des Cerrados, irgendwelche ikonischen Tiere, Pflanzen, die nur da vorkommen oder die besonders wichtig sind oder für die eben dieser Lebensraum besonders wichtig ist?
2: Ja, Ferrado ist, ist die älteste und artenreifste Verwanne der Welt. Sehr stark sehr stark bedroht, aber in deren natürlichen Ursprung ist sie bekannt. Zum Beispiel für den Menenwolf oder den Ameisenbär. Oder den Riesengürteltier, um ein paar Beispiele zu nennen. Die Aras kann man im Vorort unglaublich schön beobachten. Aber es gibt auch andere Arten, wie zum Beispiel Tapire, die vor Ort vorkommen. Und zahlreiche ja, Reptilien und andere Vogelarten.
0: Hast du denn eine persönliche Erinnerung oder irgendeine... Also was hat dich denn persönlich am meisten beeindruckt? Vielleicht auch, als du das erste Mal im Cerrado warst und das live gesehen hast.
2: Ist, ich kenne wenig Orten auf der Welt, wo man schöner wandern kann. Ähm, die Flüsse sind glasklar. Die, die Landschaft, dadurch, dass es gebirgig ist, ist sehr weitläufig und man kann zum Teil 100 Kilometer weit schauen. Das ist eine Erfahrung, die man so in vielen anderen Teilen, den Südamerikas, im Amazonas zum Beispiel, nicht hat. Und dadurch, dass es wenig regnet, ist, ist, ist der Himmel eigentlich immer blau. Und ja, es zum Wandern zum Beispiel ist es ein fantastischer Ort. Es gibt auch sehr viele Ruinen oder Relikt von indigenen Völkern, Wandmalereien und Ähnliches, die man in diesen Schluchten und, und Flussflüssen entlang des Cerrados des und deren Gebirgskette sehen kann. Unbekannt die dazugehörigen Wasserfälle, das heißt man wandert und schwimmt alle Nase lang, ist eine Erfahrung, die man nicht missen will, wenn man sie einmal gemacht hat.
0: Okay, das klingt wirklich beeindruckend. Du hast gerade den Amazonas-Regenwald genannt. Das ist ja so das Ökosystem sozusagen, das glaube ich weltweit jeder kennt und auch dessen Bedeutung jeder kennt, so als die Lungen unseres Planeten. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben so Ökosysteme wie das Herrado im Kampf gegen die Klimakrise und für den Erhalt der biologischen Vielfalt genauso wichtig sind oder vielleicht noch mal eine andere wichtige Komponente reinbringen. Wie siehst du das denn?
2: Wir können nicht auf den Cerrado verzichten, weder fürs Klima Südamerikas. Es wäre komplett anders. Wenn wir auf die Weltkarte schauen, haben wir in Afrika und in Australien eine komplett andere, nämlich deutlich trockenere Vegetation wie vor Ort. Dafür ist zum Teil der, der Cerrado äh, verantwortlich. Zum Beispiel werden entspringen dort 40 Prozent aller Flüsse des Landes. Das heißt, der Cerrado sorgt zum Teil für, deren, für den, den Klima selber. Der Ferrado ist auch wichtig, weil er so groß ist. Wir hatten schon gesagt, dass er über zwei Millionen Quadratkilometer groß ist. Und leider wird er schneller zerstört, entwaldet, verbrannt als der Amazonas selber. Aufgrund der Größe haben wir es hier mit der Freisetzung von CO2, also die Biomasse verbrennt und, und setzt CO2 frei, zu tun, die jegliche Klimaziele gefährden und somit weit über die Folgen in Südamerika hinausgehen. Der Cerrado ist aber auch, wie du gerade gesagt hast, eine, eine extrem artenreiche Landschaft, das artenreichste, die artenreichste Verwanne der Welt. Wir haben hier ein Endemismusvorkommen, der sehr hoch ist. 32 Prozent der Arten, die wir vor Ort finden, leben nur dort. Und umso stärker wir diesen, den Cerrado zerstören und die Reste fragmentieren, haben wir immer weniger von diesen Arten. Die sind nicht nur vom Aussterben bedroht, sondern sterben jetzt schon zum Teil auf. Und der Ferrado ist aber nicht zuletzt wichtig für die traditionellen Völker, die es vor Ort gibt. Neben den Indigenen gibt es auch andere traditionelle Völkern, zum Beispiel die Kilombolas. Das sind traditionelle Gruppen von ehemaligen schwarzen Sklaven, die von der Küste ins Lande innere geflüchtet sind vor Jahrhunderten von Jahren und sich mittlerweile an diese Landschaft angepasst haben und komplett neue Kulturformen herbeigebracht haben. Und wie gesagt, es gibt auch indigene Völker vor Ort. Noch leben dort äh, über 80 Völker unterschiedlicher Art. Vielleicht kennst du den Xingu. Das größte indigene Komplex der Welt, der ist auch zum Teil im Cerrado und extrem wichtig für den Fluss, aber für die Menschen vor Ort insbesondere.
0: Du hast gerade schon gesagt, der Cerrado wird schneller zerstört als der Amazonasregenwald. Ich habe gelesen, die Hälfte ist schon verschwunden und es stehen nur ein Prozent der Fläche unter Schutz oder zwei bis fünf. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr verschwindend geringe Fläche. Warum? Also was ist denn genau das Problem? Warum ähm, wird der Cerrado in so großem Ausmaß platt gemacht, sage ich jetzt mal ganz überspitzt?
2: Weil es ein gutes Geschäft ist, ähm, weil wir gerne billige Fleisch essen, weil die Brasilianer sehr gerne Rinderfleisch essen. Man kann vor Ort agroindustrielle Landwirtschaft betreiben, die sehr, sehr lukrativ ist. Und Land ist zum Teil noch äh, Staatsgebiet. Das heißt, es gibt einen sehr hohen Anteil an Landgrabbing, Landraub. 90 Prozent der Entwaldung ist äh, im Ferrado oder in Brasilien illegal. Das heißt, dahinter steckt auch wirklich ein milliardenschweres Geschäft, um Land zu klauen. Das geschieht nicht immer friedlich. Da sind sehr viele Menschenrechtsverletzungen damit verbunden. Und weil das Gebiet so attraktiv ist und so lukrativ, ist, haben wir die Situation, die du gerade besprochen hast. Es ist zum Glück ein bisschen mehr, aber eben definitiv zu wenig. Ungefähr 8% sind geschützt im Ferrado. Unter einem strikten Schutz sind es ca. 3%. Wohl heißen, wir stehen hier vor einer sehr, sehr großen Herausforderung, wenn wir zum Beispiel die Ziele der CBD, der Konvention zur Artenvielfalt, erreichen wollen, um 30% des Ferrados zu schützen für die Natur, für das Klima und für die indigenen und traditionellen Völker. Diese Herausforderung hat der WWF angenommen, aber ist sehr, sehr schwer.
0: Kannst du denn nochmal genauer beschreiben, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem Amazonasregenwald und dem Cerrado? Also beides wird ja in sehr großem Ausmaße sozusagen zerstört. Man hat immer wieder diese neuen Entwaldungszahlen, die durch die Medien gehen. Aber ähm, warum ist es genau der Cerrado, der da nochmal stärker betroffen ist? Ist es irgendwie leichter, den abzuholzen oder ist der Amazonas besser geschützt? Also was ist denn, was ist denn so die Lage vor Ort sozusagen?
2: Wenn man sehr stark vereinfachen will, würde man im Amazonas nach der Entwaldung Rinderweiden vorfinden. Oft sind diese Rinderweiden ohne Rinder. Der Prozess ist der gleiche. Man möchte Land rauben, sich Land ergaunern, erschleichen. Im Ferrado gibt es auch sehr viele Rinder, aber deutlich mehr Soja als im Amazonas und dieser Anteil nimmt auch von Jahr zu Jahr zu. Das heißt, wenn man zusammenfassen will, würde man bei der entwaldeten Fläche im Amazonas Rinderweiden sehen, manchmal mit Rindern, meistens ohne. Und im Ferrado würde man immer stärker agroindustrielle Landwirtschaft, vor allem Soja, aber auch Baumwolle und, und andere Sachen sehen. Der Grund, warum man mehr Druck auf den Ferrado erlebt als auf den Amazonas, ist einerseits der Staat tut den Ferrado besser schützen. Das Risiko für Unternehmen, auch in Europa, mit illegaler Entwaldung in Verbindung gebracht zu werden im Amazonas, das Reputationsrisiko ist höher. Ein konkretes Positivbeispiel werden wir vielleicht noch später dazu, dazu erwähnen. Und die Logistik ist leider und billiger im Ferrado soll heißen, man ist näher an den Häfen, näher an vernünftige Straßen, wo man schwere Lastwagen befahren kann, man ist näher an irgendwelchen Häfen, Binnenhäfen oder Häfen am Atlantik, also Santos und Santaremo, um es kurz zu fassen. Und all das zusammen, also weniger Druck, weniger Aufmerksamkeit im Staat und geringere Produktionskosten setzen einen deutlich höheren Druck auf den Cerrado auf, leider.
0: Du hattest gerade gesagt, der Staat schützt den Cerrado besser, aber meintest wahrscheinlich, er schützt den Amazonas-Regenwald besser und deswegen ist es leichter, sich auf den Cerrado zu fokussieren, weil da diese Schutzkomponente nicht vorhanden ist?
2: Genau, Ineke. Entschuldigung, ich habe mich versprochen.
0: Okay, perfekt. Ich wollte es nur noch ja. mal kurz klarstellen, nicht, dass wir hier aus Versehen Falschinformationen in die Welt setzen. Okay, verstehe. Jetzt ist es natürlich einfach, sage ich mal, so den Finger drauf zu zeigen und sagen, ach, und es ist, lohnt sich wirtschaftlich und die, das wird alles abgeholzt irgendwie für wirtschaftliche Interessen. Aber es hat ja auch was mit uns zu tun, ganz konkret. Also es ist ja nicht etwas, was die anderen machen, sondern es gibt eine sehr spezifische Beziehung zwischen Europa und dem Cerrado. Vielleicht, Christine, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Warum sollten wir denn hier in Deutschland und in Europa ganz genau hinschauen, was in dieser Tausenden Kilometer entfernt liegenden Savanne passiert.
1: Ähm, ja, Roberto hat es ja gerade schon ausgeführt, obwohl der Cerrado weit weg ist und auch recht unbekannt ist, gibt es eigentlich eine ziemlich enge Beziehung zwischen der EU, zwischen Deutschland äh, und Brasilien, im speziellen dem Cerrado. Und diese Verbindung ähm, kommt vor allen Dingen über den Handel mit Agrarrohstoffen, also über die Agrarlieferketten zustande. Auf der einen Seite ist eben die EU einer der größten Verbraucher von Soja. Roberto hat es eben auch schon gesagt, dass Soja vor allen Dingen in den Futtertrögen landet, also hier bei uns in den Einkaufsregalen dann quasi indirekt in tierischen Produkten, vor allen Dingen in Fleisch, aber auch in Milchprodukten etc. dann wiederzufinden ist und ähm, das ist quasi die Seite von uns als einen der größten Verbraucher von Soja und Brasilien auf der anderen Seite ist eben der größte Produzent von Soja weltweit und so entsteht halt diese sehr enge Beziehung zwischen Cerrado auf der einen Seite und Deutschland beziehungsweise der EU auf der anderen Seite. Und ähm, das wurde eben auch schon mal erwähnt. Für den Sojaanbau werden eben täglich Flächen umgewandelt, vor allen Dingen in Acker und Weideflächen. und dadurch geht eben die biologische Vielfalt vor Ort verloren. Es wird sehr viel äh, CO2 freigesetzt. Das heißt, der Klimawandel wird weiter vorangetrieben. Aber auch Lebensräume werden zerstört für äh, die Tier und Pflanzenarten, die Roberto eben ja schon erwähnt hat, aber auch natürlich für die Menschen vor Ort. Und wir importieren hier das Soja vor allen Dingen, um es zu verfüttern. Und ähm, damit importieren wir eben auch die Umweltzerstörung an anderen Orten der Welt.
0: Das heißt ganz vereinfacht gesagt: Weil wir hier in Europa billiges Fleisch essen wollen, wird auf der anderen Seite der Welt die Natur zerstört.
1: So könnte man das kurz und knapp zusammenfassen. Das ist tatsächlich so, weil diese Flächen werden ähm, auf diesen Flächen wird eben Soja produziert für die Tierfütterung. Nun ganz Geringer Anteil, ähm, ja, kommt darauf an, welche Regionen man sich der Welt anschaut, aber bis fünf bis zehn Prozent des Sojas landet nur auf den Tellern von Menschen und der restliche Teil, also ein kleiner Anteil landet auch noch im Tank, aber der restliche Anteil äh, landet vor allen Dingen in den Futtertrögen bei der Tierzucht, genau.
0: Das heißt, dieser Mythos und dieser Spruch, den wahrscheinlich jede Veganerin, äh Vegetarierin kennt, so von wegen Haha, für deine Sojamilch wird der Regenwald abgeholzt, das stimmt gar nicht?
1: Nee, das ist eigentlich total irreführend tatsächlich, weil das Soja, was dann nachher bei uns auf dem Teller landet als Tofu oder eben ähm, im Kaffee als Sojamilch, wird, wenn wir es hier kaufen, vor allen Dingen auch in der EU produziert, ist meistens auch zertifiziert, also ähm, häufig Bio oder ähm, hat eine andere Zertifizierung und steht deshalb eigentlich nicht mit der Entwaldung, vor allen Dingen nicht mit der Entwaldung in Brasilien in Verbindung,
0: genau. Dann kann ich ja jetzt weiterhin sehr beruhigt morgens meinen Sojajoghurt jetzt mit dem Erdbeeren der Saison essen, sozusagen. Ja,
1: ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination tatsächlich. Damit verringerst du auf jeden Fall den Druck auf die wichtigen Ökosysteme in Brasilien und auch auf die Ökosysteme an anderen Orten der Welt.
0: Sehr gut, das ist doch gut zu hören. Jetzt habe ich gelesen, für den Amazonas-Regenwald gibt es ein Soja-Moratorium seit 2006, das den Handel von Soja, das in Verbindung genau mit Entwaldung, Sklavenarbeit, Menschenrechtsverletzungen steht, verbietet. Seitdem sind wohl auch die Abholzungsraten zumindest für den Sojaanbau deutlich zurückgegangen. Gibt es sowas denn nicht auch für den Cerrado? Und wenn nein, warum nicht? Oder könnte man sowas auch irgendwie ähm, initiieren oder umsetzen, damit eben System Ökosysteme wie der Cerrado ebenfalls geschützt sind?
2: Das gibt es nicht. Wir versuchen zusammen mit zahlreichen anderen Organisationen was ähnliches aufzubauen, aber hoffentlich werden wir bald einen, einen gesetzlichen Rahmen dazu bekommen. Vielleicht kann da Christine gleich noch etwas dazu sagen. Warum es das nicht gibt, ja, ist letztendlich eine wirtschaftliche Frage. Es ist für die Soja-Industrie oder Sojalieferkette oder ein Oligopol, den wir vor Ort vorfinden, sechs Händler kontrollieren mehr oder weniger den gesamten Sojamarkt in Brasilien. Für die ist es leichter, Reputationsschäden und gute Geschäfte zu machen, indem man trennt und Soja aus dem Amazonas aus dem Sortiment rausnimmt, solange man dann gute Geschäfte in ausreichendem Ausmaß mit jährlichen Wachstumsraten im Ferrado sicherstellen kann. Das heißt, es war einfacher, es im Amazonas durchzusetzen und jetzt müssen wir definitiv sicherstellen, dass das im Ferrado weitergeht, entweder über Gesetze oder wie im Soja-Moratorium der Fall ist, ein freiwilliges marktbasiertes Ansatz, was genau ein Ziel hat, die Entwaldung aus der Liefer herauszunehmen, das ist gut. Das hat auch die Regierung Bolsonaros überlebt, aber ist höchstens der erste Schritt und das erste Mindeststandard. Weil die Vorjahr hat auch viele weitere Probleme, selbst wenn sie für keine Wälder oder Savannen zerstören.
0: Verstehe. Jetzt haben wir viel über die Probleme gesprochen. Vielleicht ist es Zeit zu schauen, was, ob es Lösungen gibt oder was es für Lösungen gibt. Also was können wir denn tun, um sozusagen zu verhindern, dass dieser Wald oder diese Entwaldung hier in Europa auf unserem Teller landet?
1: Ähm, ja, da stecke ich mal gerne wieder ein. Also jeder Einzelne oder jeder Einzelne kann natürlich mit äh, den Kaufentscheidungen, äh, die die oder derjenige trifft, etwas dagegen tun. Wir haben ja eben schon die Verbindung aufgezeigt, dass sich die Entwaldung in den Produkten in unseren Supermärkten einfach auch widerspiegelt. Wenn wir nach Brasilien schauen, ist es halt vor allen Dingen Soja, das eben als Futtermittel verwendet wird und sich deshalb vor allen Dingen in tierischen Produkten wiederfindet. Aber eben auch Rinderprodukte selbst wie Fleisch oder auch Leder, was dann zum Beispiel zu Autositzen verarbeitet wird, hängt mit äh, Waldzerstörung und Naturzerstörung vor allen Dingen in Südamerika und hier vor allen Dingen in Brasilien zusammen. In anderen Regionen der Welt sind es dann wieder andere Rohstoffe. In Asien rückt dann eher Palmöl in den Fokus. Da gibt es verschiedene Produkte, wo Palmöl drin ist. Also es geht wirklich von Margarine über Fertigprodukte hin zu äh, Shampoos oder auch Biosprit, wo dann eben Palmöl verwendet wird und wo eben auch Entwaldung dann enthalten sein kann. Aber auch andere Rohstoffe wie zum Beispiel Holz und Papier oder aber Kaffee und Kakao und auch Kautschuk spielen eine wichtige Rolle bei der Entwaldung. Und da können natürlich Kaufentscheidungen von einzelnen Personen auch eine Relevanz haben und das Problem auch angehen. Also ich würde vorschlagen, den Konsum vor allem von Fleisch und tierischen Produkten erstmal zu reduzieren. Dann ist nämlich schon einiges gewonnen, weil eben extreme Flächen verbraucht werden für die Produktion von Futtermitteln, was gar nicht unbedingt nötig wäre, um ähm, eben die Menschheit mit Kalorien zu versorgen. Aber auch andere, andere Genussmittel wie zum Beispiel Kaffee oder Schokolade sollten eher als Luxusprodukte wirklich angesehen werden und mit Genuss und auch mit Verantwortung konsumiert werden. Und insgesamt gilt eigentlich die Regel, Ineke, du hattest es eben schon gesagt, saisonal und regional einzukaufen und im besten Falle auch bio. Denn wenn wir uns das Beispiel Fleisch anschauen oder tierische Produkte, wenn ein Produkt biozertifiziert ist, muss zum Beispiel bei der Tierhaltung die Futtermittel direkt auf dem Hof produziert werden oder in der nächsten Umgebung des Hofes und das schließt dann natürlich zum Beispiel aus, dass die Tiere mit Futtermitteln gefüttert werden, die aus dem Cerrado kommen und dort eben die Umwelt zerstören. Und ähm, deshalb wären wir da schon einen Schritt weiter, wenn man sich wirklich darauf fokussiert, was wird eigentlich in meiner Region angebaut oder produziert, was hat gerade Saison und im besten Falle dann noch schaut, ob es... Ähm, ein gutes Siegel oder Zertifikat hat und im besten Falle biozertifiziert ist, dann wären wir schon einen Schritt weiter als Endverbraucher. Allerdings, und das hatte Roberto eben schon mal angesprochen, sehen wir als WWF tatsächlich die Hauptverantwortung nicht beim Endverbraucher, weil das Thema ist kompliziert. Es ist sehr schwierig für den Endverbraucher wirklich zu sehen, welche Rohstoffe sind denn in den Produkten eigentlich drin, die im Supermarkt stehen und im besten Falle wäre es so, dass die, dass wir als Konsumenten in den Supermarkt gehen können und dort nur Waren zu finden sind, wo eben keine Menschenrechte für verletzt wurden und auch keine äh, Natur zerstört wurde im äh, großen Stile. Weshalb wir dafür plädieren, dass eben Unternehmen als auch die Politik die Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist eigentlich auch eine große Herausforderung, denn die Unternehmen wissen meistens gar nicht, wo die Rohstoffe für ihre Produkte eigentlich herkommen. Und wenn sie nicht wissen, wo die Rohstoffe herkommen und wo sie produziert wurden, können sie auch nicht sagen, ob vor Ort dann vielleicht Menschenrechte verletzt wurden oder eben zum Beispiel der Serrado äh, zerstört wurde. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Die Unternehmen geben zwar häufig an, dass sie eben entwaldungsfreie Lieferketten, das ist so ein Buzzword, würde ich jetzt sagen, dass sie das umsetzen wollen, aber meistens ist es tatsächlich nur ein Lippenbekenntnis, weil ihr habt eben auch die Zahlen genannt, der Cerrado als auch der Amazonas und andere Ökosysteme weltweit werden eben weiterhin im großen Maße zerstört. Und deshalb muss sich das dringend ändern und wir brauchen eigentlich ein Gesetz, was das Ganze verhindert. Denn es gibt aktuell Vorreiterunternehmen, die versuchen, ihre Lieferketten entwaldungsfrei und nachhaltiger zu gestalten, aber ein großer Teil der Unternehmen machen das eben nicht. Dadurch haben die Vorreiterunternehmen mehr Kosten und generell muss es so sein, dass eben in unseren Supermärkten keine Produkte zu kaufen sind, wofür eben, wie schon gesagt, Menschenrechte verletzt wurden bzw. Ähm, Ökosysteme im großen Stil zerstört wurden.
0: Also das heißt, ich als Verbraucherin kann gucken im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, wo auch immer, dass ich so wenig Entwaldung wie möglich sozusagen auf meinen Teller mit meinen Kaufentscheidungen einkaufe. Aber die viel größere Hebelwirkung gäbe es ja, wenn sozusagen die Unternehmen ihre Lieferketten umstellen. Jetzt mal so ganz lapidar gefragt als Laien sozusagen. Was ist denn jetzt so schwer daran? Also warum ist es so schwierig für Unternehmen X oder Futtermittelhersteller Y? rauszufinden, wo genau dieses Soja jetzt herstammt, welche Wege es gegangen ist, ob es da irgendwelche Probleme gab, welche Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Kannst du so den, den Weg der Sojabohne vielleicht einmal beschreiben und, und erklären, was denn darin jetzt so, so schwer ist?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass nicht nur bei Soja, sondern auch bei anderen Rohstoffen, die in diesen Mengen produziert werden, es relativ schwierig ist, die Rohstoffe bis aufs Feld, also bis zum einzelnen Landwirt, Bauern oder Bäuerin zurückzuverfolgen, weil die Lieferketten einfach komplex sind. Und bei Soja ist es zum Beispiel so, dass eben die Sojabohnen der unterschiedlichen Produzenten häufig vermischt werden. Also dann noch in Brasilien oder in der Region werden unterschiedliche Chargen von unterschiedlichen Feldern eben zusammengemischt und dann direkt weiterverarbeitet oder eben weiter transportiert. Und ähm, die Unternehmen aus der EU zum Beispiel, die dann diese Sojabohnen oder die Produkte kaufen, können zwar dann vielleicht noch ausmachen, aus welchem Land oder welcher Region die Bohnen kommen, aber dann häufig nicht, von welchem Land wird direkt oder von welcher Fläche direkt. Und das ist eben die Herausforderung. Wenn man das eben nicht weiß, ist es halt kaum kontrollierbar, ob jetzt für diese, äh, diesen Container, der mit Sojafuttermittel angekommen ist, eben die äh, Savanne oder der Regenwald zerstört wurde oder eben nicht. Das Ganze könnte man aber in den Griff bekommen, wenn man sich, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen Mühe gibt. Also es müssten halt Daten und Informationen, im besten Falle jeder Charge, einfach offengelegt werden. Also es muss eine Transparenz hergestellt werden entlang der gesamten Lieferkette, wo eben die Rohstoffe wirklich angebaut werden. Und dann kann man eben auch nachvollziehen, welche Bedingungen bei der Produktion geherrscht haben.
0: Super, verstehe ähm, du hattest gerade erwähnt, Christine, es braucht im Grunde äh, Gesetze oder verbindliche Regeln. Jetzt hat ja die EU ganz frisch ein neues Gesetz zu nachhaltigen Lieferketten erlassen. Rein theoretisch dürften ja jetzt keine Produkte mehr nach Europa importiert werden, die in Zusammenhang mit Entwaldung stehen. Das betrifft ja nicht nur Soja, dort ist ja auch schon Palmöl und Kakao oder Kautschuk und so erwähnt. Eigentlich sind das dann noch gute Nachrichten, oder? Genau, das sind nicht nur
1: eigentlich gute Nachrichten, sondern das sind wirklich gute Nachrichten, denn als WWF fordern wir eigentlich schon sehr lange, dass alle Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden und auch einige Unternehmen fordern das schon. Sehr lange, denn dadurch entstehen ja gleiche Marktbedingungen für alle. Das heißt, alle Unternehmen müssen sich an dieselben Regeln halten und deshalb werden die Kosten auch gleich auf den auf die Unternehmen verteilt. Und ja, auch einige Studien zeigen, dass das, dass eben diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, die ich eben schon mal erwähnt hatte, die einige Unternehmen aktuell schon haben, bisher nur vereinzelt eben Wirkungen erzielt haben. Und das hat die EU auch anerkannt und deshalb die Ambitionen erhöht, es gab einen relativ langen Prozess auf EU-Ebene, welche Maßnahmen jetzt wohl die richtigen sind und man hat sich jetzt dazu entschieden, eben ein Gesetz zu verabschieden, was zum einen den Import von Waren und Rohstoffen verbietet, die mit Entwaldung in Verbindung gebracht werden können, aber auch den Export aus der EU heraus, also die, die Anforderungen, bestehen nicht nur für den Import von Rohstoffen und Waren, sondern auch für den Export und gelten somit auch für die Produktion innerhalb der EU.
0: Dann freuen wir uns grundsätzlich erstmal sehr darüber, aber ich könnte mir vorstellen, wo Licht ist, ist meistens auch Schatten. Gibt es auch ähm, Schwächen dieses Gesetzes oder hat das wirklich umfassend alles abgedeckt und jetzt kommt da sozusagen niemand mehr raus und ab jetzt wird es besser?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, dass es eben diese verbindliche Regel für alle Unternehmen gibt, aber es gibt äh, natürlich auch Schwächen, die wir bemängeln. Ein, ein großer Mangel Macht sich auch am Cerrado deutlich, also das Gesetz bezieht sich eben nur auf Wälder und nicht auf andere Ökosysteme. Also der Cerrado wäre per Definition eben nicht geschützt durch dieses Gesetz, genauso wenig wie andere wichtige Ökosysteme, wie andere Savannen, Grasländer oder auch Feuchtgebiete, die fallen leider aus dieser Gesetzgebung Raus. Ähm, zusätzlich fehlen uns die Finanzinstitute, die eben auch nicht unter diese Gesetzgebung fallen und weiterhin Projekte finanzieren dürfen, die ähm, zum Beispiel Wälder zerstören. Das ist auf jeden Fall auch ein Manko. Ähm. Und was natürlich auch eine Herausforderung sein wird, ist, dieses Gesetz eben umzusetzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Da muss eben sichergestellt werden, dass eben genügend Kapazitäten bereitgestellt werden, um auch nachzuvollziehen und zu überprüfen, ob das Gesetz denn überhaupt eingehalten wird.
2: Und wenn ich noch, wenn ich noch hinzufügen kann, Ineke, wenn man die lokale Perspektive kurz in den Vordergrund stellt, heißt, ich den Ferrado anschaut, wird man feststellen, dass Kleinbauern oder traditionelle Gruppen zum Teil erhebliche Probleme haben werden, diese formellen Anforderungen der EU-Gesetzgebung zu erfüllen. Das heißt, für den Cerrado oder im Fall von Kakao in anderen Teilen der Welt und andere Lieferketten, die wir eigentlich importieren nach Europa, werden wir es unter Umständen mit einem unbeabsichtigten Kollateralschaden haben bezüglich Kleinbauern. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, das müssen wir, wenn es geht, korrigieren, weil sonst werden sich die Marktbeziehungen noch stärker zugunsten von Großgrundbesitzern oder irgendwelche Unternehmen auf den Agrarsektor konzentrieren und das ist sicherlich nicht so gewollt.
0: Ist denn das vorgesehen? Also gibt es die Möglichkeit, bei diesem Gesetz nochmal nachzuarbeiten ab einer bestimmten Zeit? Ja, das ist tatsächlich jetzt schon geplant, dass in verschiedenen
1: Zeitabständen das Gesetz nochmal überprüft wird. Zum Beispiel wird sehr bald geprüft, ob ähm, Other Wooded Lands, das sind sogenannte waldnahe Ökosysteme, auch unter das Gesetz fallen werden. Es wird nochmal geprüft, ob die anderen Ökosysteme per se nochmal in das Gesetz aufgenommen werden und auch ob Finanzinstitute ähm, sich bald auch an dieses Gesetz halten müssen. Genau, das wird nochmal geprüft werden, aber es würde natürlich Sinn machen im Hinblick auf die voranschreitende Biodiversitäts- und Klimakrise, wenn eben diese Ökosysteme jetzt direkt mit aufgenommen worden wären, weil wir gehen halt auch davon aus, dass jetzt Wälder zwar unter Schutz stehen, aber andere Ökosysteme eben nicht und dass es dadurch diese sogenannten Leakage-Effekte gibt. Das heißt, dass aus Wäldern, dass der Druck von Wäldern genommen wird, aber der Druck Flächen umzuwandeln eben bei diesen anderen Ökosystemen, wie zum Beispiel im Cerrado, noch weiter steigen wird.
0: Also vereinfacht gesagt, der Amazonas-Regenwald wird sozusagen immer besser geschützt. Es gibt das Soja-Moratorium, es gibt jetzt dieses EU-Gesetz. Aber das führt dann im schlimmsten Fall dazu, dass eben andere Gebiete, die nicht geschützt sind, noch schneller der Zerstörung sozusagen ausgesetzt sind und das Problem sich dann einfach verlagert auf andere Gebiete.
1: Genau, das kann man leider so festhalten. Deshalb muss da sehr schnell nachgeschärft werden.
0: Was macht denn der WWF konkret, um den Cerrado zu schützen? Ihr seid ja schon lange hier in der Organisation als Experten für Soja, für Lieferketten, für Brasilien tätig, kennt die Region und den Kontext sehr gut. Was gibt es da für, für Projekte, für Ansätze, für Ideen, damit eine Organisation wie der WWF sozusagen auch seinen Beitrag leistet, um dieses Ökosystem zu schützen? Magst du anfangen, Roberto? <lacht> Oder soll ich?
2: Bitte, fang bitte an.
1: Ähm, genau, also kommen wir vielleicht erstmal aus dem Kleinen und Roberto kann vielleicht noch über unsere gesamte Arbeit in Brasilien äh, und in Südamerika sprechen. Wir setzen vor allen Dingen auch Pilotprojekte um, die zeigen sollen, wie Lieferketten entwaldungs- und umwandlungsfrei gestaltet werden können, also die sich zum Beispiel nicht nur auf Wälder fokussieren, sondern auch schon diesen größeren Fokus auf andere Ökosysteme, wie zum Beispiel den Cerrado haben. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, was vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gefördert wird, was auch wirklich auf den Cerrado fokussiert. Und hier schauen wir uns eigentlich beide Enden der Lieferkette an. Wir arbeiten zum einen in Brasilien mit Produzentinnen und Organisationen vor Ort zusammen als auch in Deutschland und der EU mit den Konsumentinnen und dem Handel und ergreifen dann auf beiden Seiten Maßnahmen, um die Zerstörung des Ökosystems Cerrado durch die Ausweitung von Agrarflächen aufzuhalten. Und da gibt es ja, ganz unterschiedliche Dinge, die wir umsetzen, beziehungsweise in Brasilien setzt die der WWF Brasilien mit anderen äh, lokalen Organisationen um, wir kümmern uns zum Beispiel darum, dass lokale Umweltbehörden dabei unterstützt werden, dass legale als auch illegale Umwandlung von Flächen überwacht werden kann und dass sie besser Schritte einleiten können, diese einzugrenzen. Wir versuchen, Wissen zu sammeln und zu generieren, zum Beispiel zu den Auswirkungen der Sojaproduktion vor Ort und versuchen, dieses Wissen gebündelt allen relevanten Akteuren zugänglich zu machen, und wir schauen uns zum Beispiel auch Finanzmechanismen in Brasilien an und gucken, ob sie geeignet sind, die legale Umwandlung einzugrenzen und in Pilotprojekten dann auch mit Produzenten vor Ort umgesetzt werden können. Auf der anderen Seite, also wenn wir nach Deutschland schauen, haben wir hier eine Arbeitsgruppe gebildet zu entwaldungs- und umwandlungsfreien Sojalieferketten wo wir sehr intensiv zu diesem Thema zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt häufiger im Jahr Treffen, wo sich alle Akteure, die zu diesem Thema arbeiten, zu Herausforderungen und Lösungsansätzen austauschen und einfach in die Diskussion kommen und gegenseitig auch, ich sage jetzt mal, beste Lösungsansätze und Beispiele teilen. Und es gibt eben noch eine, Weitere Gruppe von Vorreiterunternehmen, die gemeinsam mit uns die Herausforderungen konkret in ihren Lieferketten identifizieren und dann gemeinschaftlich Wege erarbeiten, um eben die Lieferketten umzugestalten, dass eben keine Naturzerstörung vor allen Dingen im Cerrado, aber auch in den anderen Regionen mehr gibt. Also wir versuchen wirklich über dieses Projekt beide Seiten zu adressieren. Einmal die Herausforderungen in Brasilien bei der Produktion und bei der Finanzierung und dann in der EU und in Deutschland konkret bei den Endverbraucherinnen ja für ein höheres Bewusstsein beim Konsum zu sorgen, aber auch mit den Unternehmen, wirklich zusammenzuarbeiten, ähm, zu sagen, zu, aufzuzeigen, wie es gehen kann und das dann auch gemeinschaftlich umzusetzen, um eben auch diese Leuchttürme zu kreieren äh, und aufzuzeigen, wie es gehen kann und dass es eben geht. Weil häufig kommt, ähm, das funktioniert nicht, das geht nicht und wir sind uns aber sicher, dass es geht. Es erfordert halt aktuell zumindest noch einen gewissen Mehraufwand, aber es ist möglich, Entwaldungs- und Umwandlungsfreies Soja zu beziehen. Genau, und das versuchen wir damit aufzuzeigen.
2: Das ist mit Sicherheit unser Schwerpunkt. Im Rahmen dieses Projektes können wir wirklich sehr schnell sehr viel leisten. Als, wir als Ganzes tun wir natürlich auch noch viel mehr. In Brasilien arbeiten wir zum Beispiel zusammen mit der Staatsanwaltschaft, um illegale Entwaldung, die oft für die Sojaproduktion getätigt wird, zu bekämpfen. Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir im Brasilianischen Recht möglichst oft anwenden. Das ist leider so. Wenn die Entwaldung bis zu 90 Prozent der Fälle illegal ist, muss sich das ändern. Neben der die, die Bekämpfung der Entwaldung versuchen wir an manchen Stellen, verlorene Ferrado-Landschaften wieder aufzuforsten und wiederherzustellen, zusammen mit traditionellen Gruppen, die oft keine Agroindustrie betreiben, sondern ähm, agricultura familiar, kleinbäuerliche Landwirtschaft betreiben und eine sehr viel diversere Landwirtschaft betreiben, die sie zum Teil in Agroforstwirtschaftliche Systemen tätigen können. Wir müssen den Cerrado auch da, wo es noch geht und es keine sozialen Konflikte verursacht, schützen. Das heißt, wir setzen uns jetzt dafür ein, möglichst viel der circa 20 Prozent verbleibende natürliche Fläche des Cerrados unter Schutz zu stellen. Dafür muss man entsprechende Strukturen aufbauen und auch natürlich Finanzinstrumente schaffen, um diese Schutzgebiete dann anschließend auch managen und schützen zu können. Wir arbeiten in Brasilien neben der Voja-Lieferkette, die definitiv einen Schwerpunkt setzt, auch zu der Rinderlieferkette. Ungefähr 80 Prozent des brasilianischen Rinderfleisches bleibt in Brasilien. Die Brasilianer essen sehr gerne sehr gutes und leckeres Fleisch, aber das muss eben auch nachhaltig sein. Und hier setzen die Kollegen von WWF Brasilien einen Schwerpunkt. Denn auch im Ferrado ist mehr Fläche in Rinderweiden in Nutzung als im Soja oder andere Agrarprodukte. Das heißt, wenn wir den Waldung und den Ferrado retten wollen, den Waldung stoppen und den Ferrado retten wollen, müssen wir uns auch der Rinderproduktion widmen. Und neben der Arbeit, die wir zusammen mit den Kollegen in Brasilien umsetzen, müssen wir auch global handeln. Den Ferrado werden wir nicht nur durch Maßnahmen in Brasilien äh, retten, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Finanzsektor da, dazu, das meinte Christine auch schon, hat sie schon erwähnt, um die Finanzströme so zu gestalten, dass wir eben diese illegale, nicht nachhaltige Wirtschaftsformen nicht mit Finanzen äh, unterstützen das Agrarsektor und das Vorjahr-Agrarsektor ist ein sehr stark kreditlastiges Wirtschaftssystem. In kurzzeitige Kredite, Jahreskredite, da müssen Mindeststandards eingeführt werden. Es kann nicht sein, dass sich Unternehmen aus Deutschland, Europa, USA und anderswo daran bereichern und den Status quo dadurch weiterhin finanzieren. Und zuletzt müssen wir an den Hauptplayern ran. Die meisten Händler sind aus den USA, aber es gibt eben auch einen, einen Händler, kommt aus, aus Europa. Und das größte Händler überhaupt, Feuerhändler überhaupt, ist mittlerweile ein chinesisches Unternehmen. Das heißt, wir versuchen, Leakage zu verhindern und USA, Europa und China gemeinsam zu zu adressieren, damit die Naturzerstörung im Ferrado verhindert wird. In dem Kontext kann man zum Beispiel die letzte Reise vom aktuellen Präsident erwähnen. Er ist nach China gereist und sie haben eine chinesisch-brasilianische Deklaration verabschiedet, wo China zum ersten Mal die Legalität ernst prüfen will. Und wenn 90 Prozent illegal ist, könnten wir vielleicht da ein kleines Hoffnungsschema vor Augen haben.
0: Das ist jetzt die perfekte Steilvorlage für meine Abschlussfrage, Roberto. Ich würde gerne noch einen kleinen sozusagen politischen Ausblick jetzt zum Abschluss machen. Also seit Januar 2023 ist ja Lula als neuer Präsident im Amt. Nach Bolsonaro ist er ja sozusagen ein bisschen der Hoffnungsträger dafür, dass die Zerstörung dieser besonderen Natur in Brasilien aufgehalten werden kann. Er hat bereits viel versprochen, er hat ja auch das Nullabholzungsziel ausgerufen. Gleichzeitig sind jetzt irgendwie vor kurzem neue Zahlen gemeldet worden vom Nationalen Weltraumforschungsinstitut INPE. Äh, neue Rekordzahlen für die Abholzung, insbesondere im Cerrado. Wie hat sich denn die Arbeit des WWFs verändert? Kann man das schon sagen in dieser kurzen Zeit unter dem neuen Präsidenten? Und glaubst du, dass er es schaffen wird, dieses Null-Abholzungsziel tatsächlich zu erreichen? Schwierige Frage.
2: Ja, ob, ob er es schaffen wird oder nicht, ähm, kann ich natürlich nicht beantworten. Aber es ist unglaublich erleichternd oder motivierend zu erfahren, dass es überhaupt versuchen will oder bereits begonnen hat. Die, Im Umweltkontext kann man die Politik der Regierung Lulas mit einem Satz zusammenfassen, die Entwaldung und Umwandlung zum ersten Mal im ganzen Land und nicht im Schwerpunkt auf dem Amazonas zu stoppen. Das ist ein Ziel, die sich die Regierung gesetzt hat und wir als WWF können und wollen natürlich nach Kräften unterstützen und machen das gerade schon. Ich hatte ein paar Maßnahmen vorhin erwähnt. Er hat aber auch schon erste, Signale gesetzt. Er hat zum ersten Mal indigene Territorien im Cerrado aufgewiesen, Das ist vor, vor Ewigkeiten nicht mehr geschehen. Alles hat sich vor allem auf amazonas konzentriert in der Vergangenheit. Er hat die besagte brasilianisch Deklaration mit vorangetrieben und er braucht Partner. Er hat auch schon mehrfach international darauf hingewiesen, dass er das nicht alleine schaffen, schaffen wird. Das heißt, ich denke, auch die Bundesregierung kann sich jetzt die Frage stellen, wie kann die Bundesregierung jetzt schnell tatkräftig unterstützen, damit man die Uhr läuft, damit man die dreieinhalb Jahre, die wir jetzt Zeit haben, möglichst viele Fakten schaffen und die Entwaldung möglichst stark zurückfährt. Und was Lula auch gemacht hat, ist, ähm, er hat Signale gesetzt zum Beispiel, dass er nicht nur die Schutzgebiete, sondern auch indigene Territorien im Ferrado erweitern will, das neue Ministerium Brasiliens, das es zum ersten Mal gibt, das Ministerium für indigene Völker in Brasilien, setzt ein Augenmerk insbesondere auf den Cerrado und auf andere Biome, nicht auf den Amazonas. Lula unterstützt diesen Ziel natürlich, ist Teil deren, deren Administration und wir hoffen, dass wir möglichst viele Erfolge in den nächsten Monaten und zwei, drei Jahre erfahren werden.
0: Das sind doch jetzt sehr schöne und hoffnung machende Abschlussworte. Vielen Dank ihr zwei für das Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Mein Herz schlägt jetzt noch mehr für den Cerrado. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesen Gesprächen mit diesem heute es schaffen, dass vielleicht wir noch ein paar mehr Leute hier in Deutschland gewinnen, die den Cerrado genauso herzen wie wir. Also vielen lieben Dank euch.
2: Vielen Dank. Tschüss. Danke dir, Ineke. Ciao.
0: Unberührte Naturparadiese gegen wirtschaftliche Interessen. Dieser Konflikt macht auch vor dem Cerrado nicht Halt. Dabei brauchen wir die Savanne dringend, wenn wir es mit dem Schutz des Klimas und dem Erhalt der Artenvielfalt ernst meinen. Ob wir sie retten können, hängt auch von uns in Europa ab. Unsere Kaufentscheidung, die Gesetze, die hier erlassen werden und die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Lieferketten gestalten, entscheiden darüber, ob der Cerrado bestehen bleibt oder ganz verschwindet. Das war der Überleben-Podcast vom WWF. Mein Name ist Ineke Sass, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.